0: Jusque dans les années 70, la valeur créée par les entreprises reposait presque entièrement sur des éléments tangibles, des machines, des usines. Les modèles de création de valeur ont été totalement bouleversés ces 50 dernières années, avec des modèles davantage fondés sur les hommes, la capacité d'innovation et la relation avec le client. Une étude de Ocean Tomo montre qu'en 2015, 84% de la valeur boursière des entreprises du SP500 provient du
1: capital intellectuel. Le capital intellectuel regroupe des éléments de nature très diverses. Cela va des savoir-faire, aux capacités d'innovation, en passant par les marques et les brevets. Sans grande surprise, de nombreuses études empiriques ont montré que la relation entre le capital intellectuel des entreprises et leur performance financière est positive. Cependant, les différents composants du capital intellectuel ont été étudiés isolément les uns des autres. Nous avons donc cherché à comprendre si certains composants du capital intellectuel influençaient plus que d'autres la performance financière des entreprises. Ce qui nous intéressait également, c'était de déterminer qui capture le mieux cette création de valeur. L'entreprise, les actionnaires ou bien les clients Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une méta-analyse.
0: Une méta-analyse, c'est une synthèse statistique d'un grand nombre d'études qui permet de proposer une sorte de conclusion générale sur le sens d'une relation entre deux grandeurs. Dans notre cas, la méta-analyse a intégré 75 études empiriques publiées entre 1975 et 2017. Les résultats de cette recherche sont très intéressants. Tout d'abord, sans grande surprise, la relation globale entre le capital intellectuel et la performance financière est positive. Entre les trois acteurs, l'entreprise, l'actionnaire et le client, c'est le client qui perçoit le plus cette création de valeur. Si on rentre plus dans les détails, la relation entre le capital humain, c'est-à-dire toute la valeur créée par les compétences et les savoir-faire des salariés, est également positive. Mais pour le capital humain, c'est surtout l'entreprise qui voit la valeur créée davantage que l'actionnaire ou le client. Ensuite, si on regarde le capital structurel, qui comprend essentiellement les processus les systèmes d'information et la R&D, la relation entre ce capital et la performance financière est positive. Cependant, la relation avec la performance financière est plus forte pour les processus et les systèmes d'information que pour la R&D.
1: Pour finir, nous avons étudié le capital relationnel, c'est-à-dire la valeur de la relation client et la valeur de la marque. De façon assez surprenante, la relation entre le capital marque et la performance financière est négative alors que la relation client est valorisée positivement. Les contributions de ce travail sont multiples. Tout d'abord, nos résultats ont montré que les différents composants du capital intellectuel interagissent ensemble dans le processus de création de valeur. Cette combinaison des immatériels s'inscrit dans les développements récents de la théorie des ressources. Ensuite, la méta-analyse a montré que la relation entre le capital marque et la performance financière est négative. Ce résultat a de quoi surprendre. Si l'on étudie plus en détail cette relation, elle est positive lorsque la performance financière est mesurée par le chiffre d'affaires ou la valeur de l'action, alors qu'elle est négative quand la performance est mesurée par le résultat comptable de l'entreprise. Cela signifie que le consommateur et l'investisseur perçoivent bien la valeur du capital marque, quand bien même le système comptable ne traduit pas complètement cette création de valeur. Le cas des marques natives, comme Hermès ou Apple, est symptomatique. En effet, ces marques créées et restées dans l'entreprise n'ont pas de valeur comptable, ce qui n'empêche ni le consommateur ni l'investisseur de les valoriser, et parfois très fortement. Notre recherche
0: ouvre un certain nombre de pistes qu'il conviendra d'explorer. D'abord, il apparaît nécessaire de mieux définir les, défi les composants du capital intellectuel, souvent insuffisamment répertoriés dans les entreprises. Ensuite, il faudrait mieux appréhender les effets de halo tant ces composants apparaissent imbriqués. Par exemple, la valeur de la marque Hermès et la valeur du savoir-faire de leurs ouvrières cellières apparaissent assez indissociables. Enfin, les indicateurs comptables, hérités pour la plupart de l'économie manufacturière, peinent à rendre compte correctement de la création de valeur des entreprises du XXIe siècle. Il apparaît donc nécessaire et urgent de concevoir de nouveaux indicateurs de pilotage adaptés et d'améliorer les outils de reporting extra financier des entreprises.